0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Mobile Trends. Już niebawem, dosłownie za kilka Kilkanaście dni spotykamy się na konferencji w Warszawie konferencji Mobile Trends for Experts 25-26 października. Bardzo wielu interesujących ekspertów, aż sześć ścieżek tematycznych między innymi ścieżka poświęcona marketingowi, na której wystąpi fantastyczny i wieloletni prelegent naszych konferencji, Krzysztof. Marzec. Witam Cię Krzysztofie bardzo serdecznie i cieszę się, że w tym gorącym również dla Ciebie okresie znalazłeś chwilę na nagranie naszego podcastu.
1: Cześć Robert, witajcie, witam wszystkich słuchaczy. E, bardzo mi miło jest tu być, e, faktycznie zawsze wrześniu, październik to w naszej branży dosyć gorący okres, no ale potem święta, więc będzie jeszcze bardziej gorąco. Nie mamy e, na co narzekać, na brak pracy na pewno nie.
0: Dokładnie tak, i ten wrzesień, październik to też gorący okres konferencyjny, Internet Beta, InfoShare, Mobile Trends, e, czy również konferencje z branży SEO-SEM, o, o które pewnie za chwilę Cię zapytam. Natomiast dla wszystkich widzów, słuchaczy, właściwie to zastanawiam się, czy, czy jest ktoś, kto nas słucha, ogląda, kto Ciebie nie zna, ale wieloletni trener, specjalista z dziedziny SEM i SEO, autor wielu książek, trener, szkoleniowiec największych agencji domów mediowych co jeszcze powinienem no i oczywiście prelegent na przeróżnych konferencjach co jeszcze powinienem wspomnieć
1: to chyba wystarczy, w sensie ja tych zapowiedzi strasznie zawsze e, nie lubię, bo one robią taki wielki obraz. Ja po prostu lubię zajmować się Google Adsami i SEO, a że do tego jest mi potrzebna analityka, no to znam całkiem nieźle te trzy narzędzia. E, I lubię się dzielić wiedzą, więc stąd te publikacje, te książki, sprawia mi tę przyjemność, jak to gdzieś może później iść w świat i ktoś e, z tego korzysta i czerpie.
0: No, no, i trzeba jeszcze również dodać, że jesteś właścicielem, twórcą agencji Deva Group.
1: Tak. Tutaj muszę powiedzieć, że ogromna część mojej wiedzy to jest też to, co wypracowuje zespół, bo właściwie praktyka i praca z klientami i to, że wymieniamy się tą wiedzą wewnątrz agencji i rozmawiamy ze sobą, to jest coś, co faktycznie pozwala mieć ją na takim poziomie, że można się dzielić też na zewnątrz. Myślę, że właśnie taki. Nie nazywałbym tego poligonem doświadczalnym, bo to są bardzo kontrolowane rzeczy, które my tam testujemy, ale właśnie taki zespół, który jest bardzo ambitny, który umie proponować klientom nietypowe rozwiązania, to jest jak złoto. Właściwie jesteśmy na bieżąco z wszystkimi nowościami, dzięki temu ja wiem, jak te nowości działają. Można sprawdzać te rozwiązania, typy kampanii w Google typy podejść w SEO i mamy na bieżąco dane na temat ich skuteczności. No, To procentuje, ale dzięki temu, posiadając ten pełny obraz, będąc na tej pierwszej linii e, nowości, ma się pewien taki pogląd na to, co wykorzystać, co jest przewagą nad konkurencją. Bardzo, bardzo polecam. E, jeżeli ktoś się interesuje danym poem i zależy u Was duża część dochodów od tego, to jednak czytanie na ten temat, testowanie, to jest coś, co bardzo polecam.
0: Spróbujemy dzisiaj trochę tej wiedzy wycisnąć od ciebie dotyczącej właśnie tej analityki, kampanii marketingowych, w szczególności w kontekście oczywiście kanału mobile. Dodam również, że jesteście organizatorem konferencji SEM KRK. Najbliższa edycja odbędzie się...
1: 28 października w Krakowie, to jest ta nasza mniejsza edycja w Manze, spodziewamy się około 300 osób i bardzo gorąco zapraszam. Na pewno przygotuję jakiś kod zniżkowy na bilety dla wytrwałych słuchaczy. Natomiast my poruszamy tam tematykę, od razu powiem, i SEO, i SEM. Pojawiają się przedstawiciele biznesu, specjaliści, więc to nie jest tak, że to jest tylko super zaawansowana wiedza, można tam wejść że tak powiem, z, e, swoją aktualną wiedzą i ją poszerzyć. Mamy też takie specjalne warsztaty, na które zapraszamy osoby średnio zaawansowane i zaawansowane, ponieważ to są warsztaty, gdzie mamy trzech, albo nawet czterech prelegentów, którzy opowiadają na dany temat bardzo w taki sposób już skompresowany, wykraczający poza taką podstawę. Czyli jeżeli ktoś jest juniorem, to bardzo dużo się dowie, ale jak ktoś jest midem, to też dowie się czegoś nowego, e, bardzo często mamy osoby powracające, z dużym doświadczeniem na te warsztaty, które chwalą sobie, że jest to świetny sposób na odświeżenie wiedzy, ale też zdobycie nowej. Więc też gorąco polecam, żeby zerknąć.
0: Czyli e, oczywiście jako Mobile Trends e, już kolejną edycję jesteśmy patronem medialnym. E, jest nam bardzo miło, że możemy również to wydarzenie e, promować. E, październikowy tydzień będzie dla e, Was bardzo intensywny. Wtorek, środa widzimy się w Warszawie na e, Mobile Trends. E, natomiast e, w piątek zapraszamy na e, Barcamp Sem, e, KRK. Krzyśku, Twoje ulubione aplikacje mobilne. Jakie one są? To,
1: są? to są bardzo trudne pytania, bo ja pamiętam, że odpowiadałem na takie pytania rok temu, dwa lata temu i one się bardzo zmieniają. Czasami z niektórych aplikacji totalnie przestaję korzystać, ale powiem tak, że mm, taką aplikacją, która zauważyłem, że w bardzo duży, dominujący sposób zmienia moje postrzeganie otoczenia jest Google Maps, którego korzystam na mnóstwo sposobów i wyszukuję nowości. Tam od niedawna, albo pewnie od dawna tego przegapiłem, pojawiają się zakładki, które pokazują nowe rzeczy w okolicy, aktualne opinie i tak dalej. I powiem tak, że Żaden mój ostatni wyjazd zagraniczny nie byłby taki sam, gdyby nie właśnie Google Maps. Więc jeżeli ktoś się nie do końca lubi i używa tego Google Mapsów jako nawigację, to polecam właśnie szukanie atrakcji, restauracji i tak dalej poprzez pryzmat opinii. I też wiem, że tak się zmieniają zachowania konsumentów, bardzo dużo osób szuka w ten sposób. Więc jeśli masz biznes i nie dbasz o opinię no to prawdopodobnie zaczniesz tracić klientów szczególnie, że to jest biznes lokalny, do którego się przychodzi to też jest potwierdzane przez nas w analizach gdzie w wyszukiwania, na które my bardzo mądrze mówimy SERPy, Search Engine Results Page ten wynik z Maps też się pojawia tu już zarządzane przez oczywiście Google, moja firma i tak dalej ale to jest też super ważne i te dwa światy się bardzo mocno przenikają więc taka Mega oczywista aplikacja, a jednak pomaga. Z drugiej strony wysłała mnie wiele razy na polne drogi, więc jeżeli lubicie przygody i chcecie zwiedzać świat z Google, to tak, nawigacja z Google Maps. Z innych takich bardziej biznesowych rozwiązań powiem, że w ostatnich dwóch latach więcej aplikacji odinstalowałem niż zainstalowałem nowych i tutaj czekam na coś, co mi rozwiąże wiele problemów, na przykład listy to do nie znalazłem dobrej aplikacji w tym zakresie, która by rozwiązywała wszystkie moje problemy. Także tutaj nie mam co pochwalić. Tutaj tak jakoś po tym wielkim boomie na aplikacje delikatne rozczarowanie. Na pewno ogromny plus na koniec dla aplikacji M-Banku. Korzystam z niej na co dzień i nie wiem, nie mam innego a, takiego porównania, czy mam porównania, ale nie umiem porównać do innych aplikacji, bo wyprzedza je o głowę. Bardzo jest wygodne i jestem zaskoczony, jak mogę z każdego miejsca właściwie bez już komputera zarządzać tutaj finansami firmy, bo to głównie się rozbija. Więc jest tam parę rzeczy, do których muszę czasami siąść do desktopa, ale jednak ta aplikacja dla mnie, wow, świetnie się to zmieniło przez ostatnie
0: lata. To prawda, aplikacja M-Banku wielokrotnie nagradzana na Mobile Trends Awards, chociaż nie wiem z której wersji banko, bankowości mobilnej MBanku korzystasz, czy już z tej aplikacji korporacyjnej, czy z tej takiej firmowej przy koncie osobistym, ale ta aplikacja korporacyjna niebieska jeszcze, przynajmniej dla mnie, ma trochę rzeczy do poprawy. Iż wolę faktycznie tą aplikację dla, tak. dla konsumentów, zwykłych i użytkowników, no ona jest genialna i faktycznie można wszystko w tej aplikacji zrealizować. Natomiast chciałem wrócić do aplikacji Google Maps. Ostatnio ciekawa funkcjonalność, czyli w nawiązaniu do nawigacji będziemy otrzymywać sugestie i propozycje trasy, która jest najbardziej optymalna, jeśli chodzi o ekologię, nie wiem czy słyszałeś o tym, ale od razu również mhm. druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, to e, to, że w Google Maps możemy odkrywać miejsca i korzystać nie tylko e, z nawigacji, to prawda, ale coraz częściej podobno ten trend przenosi się do innych aplikacji, chociażby do aplikacji Instagram. I tutaj jestem e, mhm. ciekaw, czy jakby m, słyszałeś o tym i czy Google Map czy Instagram wyprze e, Google Maps e, w tym temacie.
1: No, ja się łapię na tym, że Instagram to jest taka aplikacja, która u mnie się pojawia zbyt często w kontekście mediów społecznościowych. Właściwie gdybym miał powiedzieć, którą aplikację z przyjemnością otwieram po długim, ciężkim dniu, no to jest to Instagram, nie Facebook już dawno. Tym bardziej nie LinkedIn po pracy, więc ten Instagram jest takim go to. Natomiast odkrywanie nowych miejsc, owszem, trzeba się więcej czasu spędzić tam. Bardziej jednak zauważyłem, że bardzo dużo takich zwykłych osób, które tworzyły treść wcześniej na Facebooku, przeniosło się na Instagrama z tworzeniem treści, zdjęć, rolek itd., jak gdyby widzę, że są w ogóle nieaktywne na Facebooku, są aktywne w Instagramie, więc to zauważam. Z drugiej strony mnóstwo widzę pułapek tego medium, w sensie mam trójkę dzieciaków, muszę im wyjaśniać cały czas Instagram versus reality i też mamy dziwny obraz życia innych osób przez Instagrama w kontekście różnych problemów, depresji i tak dalej, Radziłbym bardzo uważać na korzystanie z tego medium, bo sam po sobie widzę, że nagle wszyscy moi znajomi zawsze są na urlopie, prawda? No to jest, to jest medium, którego trzeba bardzo ostrożnie korzystać, ale bardzo fajne jest w takim modelu marketingowym, bo nic mnie bardziej nie zachęci do pójścia do nowego miejsca niż właśnie zdjęcia, nie wiem, załóżmy tu jedzenia albo jakiejś atrakcji z odpowiednim opisem, ale jednak jeśli chcę sprawdzić tę opinię, wracam do Google'a. Tutaj, tu mi brakuje takiego czegoś, co mają Google Maps'y.
0: A już testowałeś TikTok'a?
1: TikTok'a bardzo zachowawczo, przebijają się do mnie filmy, nie mam samej aplikacji, memy oczywiście, wszystko to jest, tylko to spływa przez inne media, na przykład przez Reddita, nie jestem w stanie jak gdyby zrozumieć, jak ktoś ogląda tego TikToka tak bardzo nałogowo, bo to wysysa strasznie czas, w sensie mam inne do tego podejście. Czasami się podobno, bo pod jakiś kanał no to wiadomo, że mnie wciąga, to bardziej na komputerze, ale też tutaj ten trend jest dla mnie zastanawiający, bo nagle w jednym medium jest bardzo dużo kreatorów dobrych i bardzo dużo słabych, to samo, co się dzieje z shortcami na YouTubie, dla mnie tam pojawiają się rzeczy, które no nie powinny się pojawiać i za dużo dzieci tworzących treści pokazujących to na zewnątrz, nie spodziewających się konsekwencji, jakie mogą z tego wyniknąć. Więc tutaj też takie, warto myślę, że mówić o mediach społecznościowych, z, mówić o zagrożeniach, jakie z tym się wiążą. TikTok na szczęście nigdy mnie nie wciągnął, nie to, że jestem za stary, posiedziałem, próbowałem, po prostu wolę wy, wy tutaj takie rafinowane już przez kogoś innego najlepsze filmiki, najlepsze mamy, które trafiają gdzieś indziej.
0: Ale coraz częściej wykorzystywane biznesowo i marketingowo. Również u was w agencji przygotowujecie i tworzycie jakieś już pierwsze biznesowe, czy jakby to nie jest core waszego biznesu? tutaj?
1: TikTok Ads jak najbardziej jako system reklamowy, natomiast sami dla siebie nie robimy filmów. Nasz odbiorca częściej znajdziemy go na Facebooku, LinkedInie czy Instagramie. Tutaj jeszcze nie widzieliśmy, chociaż gdybyśmy robili kolejną edycję bootcampu, żeby szkolić naszych przyszłych starzystów, no to myślę, że TikTok mógłby być ciekawym medium zasięgowym. Natomiast sama reklama TikTok Ads potrafi być skuteczna w wielu niszach. Bardzo fajny, rosnący system reklamowy, tak jak kiedyś Facebook, jeszcze nie tak mocno nasycony, ciekawe stawki, całkiem niezłe rozwiązania, które tam można stosować. No i jest to medium, które ma ogromny zasięg, więc jak najbardziej można to wykorzystywać.
0: Co dopytam jeszcze w kontekście właśnie reklamy, TikTok wydaje się, że warto wejść i zainwestować, bo jest to medium, które zyskuje na popularności, a co z reklamami na takim portalu jak Pinterest?
1: Mhm. Tutaj bardzo dawno nie widziałem żadnego konkretnego case study, naszego jakiegoś case study, żebym mógł się na ten temat wypowiadać, My w pewnym momencie przy tym takim dużym rozdrobnieniu różnych systemów postanowiliśmy, że jednak skupiamy się na tych, które są główne na danych rynkach i znamy się na tych, które są gdzieś na zewnątrz czyli owszem, bez problemu ustawię kampanię w Bing Adsach czy Microsoft Adsach i robimy to od lat, natomiast powiedzieliśmy w pewnym momencie stop i na Pinterestie jest małe, małe zapytań klientów. Wydaje mi się, że to jest ta sama sprawa, która jest z TikTokiem. Po pierwsze, mało osób jeszcze odkryło, jak ta reklama działa. Po drugie, ona jest dobra dla konkretnych branż. W sensie mogę wymieniać firmy, które tam zadziałają lub mogą zadziałać i mogę wymieniać firmy, które tam nie znajdą potencjalnego odbiorcy czy ciekawych y, punktów styczności na, na konwersję.
0: No to jakaś jedna, dwie branże y, na Pinteresta, które będą się idealnie nadawać.
1: Mhm. Wyposażenie wnętrz. Nawet bym powiedział, że ciuchy, branża odzieżowa mogłaby tam trafić, ale wszystko, co związane z wnętrzami, to jest po prostu go-to. Go tam, tam świetnie może to zadziałać. Pinterest jest używany przez bardzo dużo osób do zbierania takich moodboardów, do zbierania pomysłów, jak będzie wyglądało moje kolejne mieszkanie lub wielki remont, który gdzieś tam się planuje. Bardzo dużo tam jest osób takich, to jeden z wielu przykładów, jakich użytkowników możemy tam znaleźć.
0: Rozumiem. Kończąc nasz wstęp, bo to cały czas nawiązujemy do aplikacji twojej ulubionej, czyli Google Maps, chciałem właśnie powrócić do tej aplikacji pod kątem SEO. Czy treść komentarzy, które dodajemy do, do opini jako opinię do firm, czy to już ma znaczenie w wynikach później wyszukiwania? Czy nawet jeśli moja firma powiedzmy, nie świadczy albo nie oznaczyła, że ma super śniadania, a ktoś napisze, że fantastyczne śniadania w danej restauracji, czy jakiś inny przykład, powiedzmy, że sprzedaje meble, a ktoś napisze w komentarzu, że ogromny wybór akcesoriów czy, czy stołów, to czy to ma znaczenie i powinniśmy już zacząć myśleć o tym, co klienci o nas, o nas piszą.
1: No, tu zadałeś to bardzo dobre pytanie, które musiałbym potwierdzić bieżącym testem, dlatego że my część rzeczy testujemy na, na jakiejś zasadzie, jeżeli musimy wiedzieć, znać odpowiedź, dać taką odpowiedź klientowi lub zastosować i wiem na pewno, że dodawane zdjęcia i ich opisy potrafią wpłynąć na to, co się dzieje. Czyli ja jako właściciel biznesu zawalam trochę swoją wizytówkę i nie opisuję tego, co tam jest, a osoba, która szuka, nie szuka konkretnej restauracji w Krakowie, tylko szuka miejsca, gdzie zje burgera, więc wpisuje burger, wpisuje sushi, wpisuje brunch, cokolwiek. I widzę, to każdy może sprawdzić, że często te wyniki wiążą się ze zdjęciami i opisami tych zdjęć potraw, które tam są dodawane. Ale jednak najważniejszy będzie opis. Czyli w Google moja firma, to co ja wypełnię, jak najwięcej informacji mogą wpłynąć na widoczność mojej wizytówki. I oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, czy e Jakieś wypełnienie danego pola ma wpływ na to, że ta wizytówka będzie wyżej, niżej. Jak opinie się na to przekładają, jeden do jeden, ale ogólne takie zasady znamy i wiemy, że powinna ta treść wystąpić w tym opisie. Powinniśmy dodać jak najwięcej zdjęć z opisami i pokazać swoje menu, na przykład, jak już mówimy o restauracjach. Wiemy również, że ten, ta popularność odzwierciedlona opiniami też może mieć wpływ na pozycję. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że zdobyć siedem opinii, będziesz wyżej, ale jeżeli o to dbamy, no to na pewno, i to było potwierdzone w różnych rozproszonych testach, chociaż tutaj ja mam zastrzeżenia do możliwości wyizolowania takiego testu, no bo poszła w górę wizytówka, ale od czego? Może od czegoś zupełnie innego, nie wiemy tego, prawda? Natomiast, co wiemy na 100%? to to, że my, jako społeczeństwo, i nie mówię tylko o Polsce, nie lubimy dzielić się pozytywnymi rzeczami tak bardzo, jak się dzielimy negatywnymi. Czyli jak się rozczaruje daną firmą, to napiszę im negatywną opinię. Jak jestem zachwycony, no to niekoniecznie napiszę tam pięciogwiazdkową opinię. I to jest super ważne, żeby mieć aktywną politykę zbierania tych opinii, ponieważ może nas zaskoczyć atak konkurencji, gorszy dzień obsługi klienta, trzy złe opinie na raz, i my wiemy z kolei, że jeżeli... Ta opinia, która pojawia się wysoko po wpisaniu naszej nazwy, jest widziana przez użytkowników, to ma przełożenie na niższą sprzedaż. Współczynnik konwersji spada. Mieliśmy nawet taki ekstremalny e, przypadek, gdzie te opinie spowodowały, że sprzedaż bardzo spadła. Dużo użytkowników wracało na stronę poprzez wpisywanie marki. To był sklep z meblami, a tam opinie mówiły o tym, że są opóźnienia w dostawie tych mebli, przetrzymują moje pieniądze już x tygodni, no i koniec tyle. Sprzedaż diametralnie spadła, my szukaliśmy powodów w kampanii, w pozycjach, widoczność była wysoka, kampania działała ok. Nagle się okazuje, że użytkownicy wracają poprzez e, Google, odkrywają te negatywne opinie, wycofują się z tych zamówień, bo oni potrafili napisać do właściciela, który nam się do tego nie przyznawał, że anulują to zamówienie, bo widzą, że jest jakiś problem, Są natychmiastowy zwrot pieniędzy i tak dalej. Więc tutaj dbałbym o to bardzo, bardzo mocno.
0: Warto to obserwować, monitorować. Więcej o e, wizytówkach w Google Maps e, czy Google Moja Firma. Rozmawialiśmy z Miłoszem Wójcikiem e, z Center AI jakiś czas temu, także zachęcam i odsyłam Was e, do tego odcinka. Tam też między innymi właśnie poruszaliśmy e, temat e, opinii. E, Krzyśku, sem, seo, dwa pojęcia, bardzo blisko, bliskie sobie, ale jednak różne czym to jest i czym one się różnią.
1: Mhm. No tu zawsze mamy takie akademickie dyskusje i wkurzę tym, co powiem kilka osób na pewno, które uparcie trzymają się innego zdania. SEM, jak mówi, nazwa Search Engine Marketing, czyli cały marketing w wyszukiwarkach. E, właściwie do SEMu należy wszystko, co tam grzebiemy w Google, Bingu i tak dalej. SEO jest częścią Search Engine Optimization i tutaj mówimy o optymalizacji mojej strony w kierunku wyższych pozycji, czy wyższej widoczności w wyszukiwarce. I znowu tu ktoś by się kłócił, czy to jest element SEO, czy nie jest. No, domyślnie budowanie linków, budowanie treści, wszystko co robię w tym kierunku, żeby być bardziej widocznym, bo to nie chodzi o to, żeby być wyżej, ale też pojawiać się na nowe słowa kluczowe, to wszystko to jest działka SEO. SEO zajmuje się wynikami organicznymi, nie mówmy na nie, bezpłatnymi, no bo wiemy, że to kosztuje nas mnóstwo wysiłku, ale okej, okay, bezpłatne, organiczne, natomiast w SEM-ie mamy też działkę, którą my nazywamy Google Ads po prostu, ale jakbyśmy chcieli szerzej na nią popatrzeć, to PPC, a czasami niektórzy na to mówią SEM, to jest po prostu płatna reklama. I ta płatna reklama to jest zabawna w ogóle rzecz, bo przecież w Google Adsach mocno wykraczamy poza wyszukiwarkę, nie reklamujemy się tylko w Google, ale na przykład na YouTubie, czy w ogóle w całej sieci reklamowej Google, więc te działania są w wyszukiwarce, ale też w displayu, więc w ogóle jest to wszystko zamieszane. Co z tego warto zapamiętać, to to, że mamy dwa bardzo fajne narzędzia marketingowe, płatne adsy i działania organiczne, i możemy ich używać i powinniśmy ich używać uzupełniająco na zasadzie synergii. Nie albo albo, tylko na zasadzie synergii. Ba, dodam, że taką świetną strategią jest uczenie się z wyników kampanii Google Ads i branie tego pod uwagę w kampanii SEO. Czyli jeśli chcę dowiedzieć się, jakie słowa kluczowe będą skuteczne, czyli będą faktycznie sprzedawały, nie przetestuję tego w SEO, to by za długo trwało, nie mam odpowiednich danych w Analyticsie, robię to w Google Ads, a potem na przykład uzupełniam sobie te działania i mówię, ok, to, to i to słowo tworzy do niego treść, pozycjonuje, działam dalej. E, drugą rzeczą, która jest tam super ważna w tych podziale i tak dalej, jest to, że te działania na wielu, wielu poziomach są spójne, to znaczy możemy robić jedną konkretną rzecz, która pomoże i w SEO, i w Google Adsach, to jest to optymalizacja strony docelowej pod kątem właśnie i użyteczności. Na przykład to jedna z wielu rzeczy. czy wyciąganie wniosków z analityki, która na jednym poziomie mierzy i Google Adsy, i SEO, no, zewnętrzne jakieś działania typu Facebook Adsy. Więc warto pamiętać, że to są narzędzia osobne, ale jednak synergia wpływają na siebie i warto wykorzystywać je naraz.
0: Jak widać, Krzysztof jest świetnym mówcą i świetnym prelegentem. Można by zadać jedno pytanie i właściwie ja mógłbym się tutaj schować, bo Krzysiek myślę, że mógłby spokojnie 30-40 minut na ten temat mówić i opowiadać, się, co widać, że ma dużą i dużą, dużą wiedzę w tym temacie. Podsumowując trochę o optymalizacji stron internetowych, optymalizując dobrze stronę, będziemy wyżej zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i również nasza reklama będzie no właśnie, bardziej promowana, wyżej pokazywana, jeśli mhm. kieruje do lepiej, do, do bardziej zoptymalizowanej strony internetowej. Dobrze to pojąłem? Tak,
1: w bardzo miły sposób powiedziałeś, że jestem gadułą, więc to wszystko rozwinę. Otóż, jeżeli na przykład zadbasz o szybkość ładowania się strony, no to popatrz, ona ma wpływ na konwersyjność, prawda? Więc zarówno w SEO, gdzie jest to tam rozważane jako czynnik rankingowy, czy nie, i szczególnie jak naprawdę bardzo poprawisz tą optymalizację, szybkość ładowania się strony, to będzie to zauważalne w widoczności. Czybym miał taki wyizolowany test, też bym się spierał, natomiast jest to rzecz, którą widzimy korelację. Nie mówimy tutaj o na przykład, podnoszeniu czy sztucznym zawyżaniu parametrów, które nazywamy Core Web Vitals, bo tutaj to, że ja zmienię 50 na 70, może w ogóle nie mieć żadnego efektu, bo to po prostu są oceny algorytmiczne. Ważne jest to, jak użytkownik odbiera naszą stronę. No i to jest ta szybkość. Dwa, użyteczność. Ja pamiętam na początku, jak mobile tak bardzo mocno wchodził i te wzrosty udziału mobile były ogromne, widoczne w Google, to wiele osób robiło stronę mobilną na takiej jeszcze domenie m.onet.pl i ta strona była tak totalnie uszkodzona. No bo wiadomo, mieliśmy wtedy trochę gorsze smartfony, nawet nie było jeszcze smartfonów, jakichś wap i tak dalej. I wtedy traktowało się te strony mobilne jako gorsze. Jedną z takich zasad, którą teraz stosujemy, to jest to, że projektujemy strony mobile first, jeśli poświęcimy czas na to, żeby ta strona była super, miała, dawała dobre wrażenie odpowiadała od razu na moje zapytanie, które wpisałem w Google właściwie na to słowo kluczowe, intencje jakie mam z nimi związane czy jak wpisuję biżuteria, to pewnie chcę kupić kolczyki tak? nie wiadomo, muszę zobaczyć na tej stronie docelowej że ta firma sprzedaje różne typy biżuterii, bo wpisałem ogólne słowo i to jest ważne, żeby ten pierwszy ekran był widoczny, żeby w tym pierwszym ekranie mm, pokazać to użytkownikowi. Jeżeli to dobrze zaprojektujemy pod mobile, dobrze pod desktop, to będziemy mieli lepszą konwersyjność, lepsze wyniki z obu typów kampanii, czyli ten sam ruch da większe szanse, że ten użytkownik zostanie, kupi nasz produkt i tak Natomiast jeśli chodzi o to, że ja zmienię coś na stronie i ona będzie wyżej w Google, no to to są bardziej kwestie techniczne pod SEO, na przykład optymalizacja nagłówków, nasycenie treścią, linkowanie wewnętrzne, umożliwianie Google'owi przemierzania tej strony i indeksowanie, eliminacja błędów takich technicznych stricte pod SEO. Tutaj odsyłam już do crawlerów, do Google Search Console. W Google Ads też to działa. Nasycanie treścią i ulepszanie strony może pod tym kątem, pod kątem treści, może dawać lepsze wyniki, większe zasięgi i też sprzedaż, często lepszą, z nowych słów kluczowych w kampaniach Shopping Ads i w kampaniach Dynamic Search Ads, czyli kampania, które dynamicznie dobierają słowa kluczowe na podstawie treści naszej strony. Więc to też ma e, wpływ. Natomiast uważajmy na takie bardzo uogólnione stwierdzenia, że ktoś zmieni stronę na nowy, skrypt, przyspieszy ją i będzie miał tańsze reklamy i będzie miał wyższe pozycje to wszystko zależy od tych detali, które tam zrobiliśmy po drodze. Jeżeli zrobiliśmy tworzoną optymalizację techniczną SEO i rzeczy, które faktycznie wpływają na kampanię, to tak. Ale nie może być to po prostu sztuka dla sztuki. Sama taka kosmetyka wizualna, która fizycznie na tej stronie nic nie zmieni.
0: Rozumiem. O kurczę, no wiercą mi tu za ścianą, ale spoko. Najwyżej później dogram swoje pytania jeszcze raz. Mhm. E Powiedz mi w takim razie, czy wyniki wyszukiwania, te, które widzimy na desktopie, a te, które widzimy na mobilu, czy to jest dokładnie to samo? No, może to jest pytanie retoryczne, bo to jest oczywiste, że to nie jest to samo. Ale jeśli w takim razie te wyniki są różne, czy te działania pod kątem wyników na mobile, a działania pod kątem wyników desktopowych też powinny być różne? No, one
1: można by powiedzieć, że na tym etapie są bardzo spójne To znaczy nie robimy tego z takim podziałem, że a tutaj będę sobie jeszcze te 7 punktów realizował pod mobile Natomiast musimy wiedzieć, że jeśli ja pojawiam się na desktopie na niższej pozycji To rozkład klikalności w te wyniki jest taki, że mam jeszcze szansę na dodatkowe kliknięcia Potem porównuję to samo słowo kluczowe na mobilu. okazuje się, że więcej kliknięć zgarnia sama ta góra. Więc tym bardziej ważne są na mobilu wyższe pozycje, niestety. To zależy od słów kluczowych, konkretnych oczywiście, ale w większości przypadków widzimy, że ciśnięcie na te wyższe pozycje daje lepsze efekty. Ilościowo tego ruchu zbieramy więcej. Dwa Użytkownicy mobilni nie wybaczają nam ciężkich stron długiego czasu ładowania. Więc tak jak w branżach, które są dominowane, jeszcze dominowane, to mówię, 60% ruchu jest z desktopów, z Google'a, no to widzimy, że mniej mniejsze znaczenie będzie miało to dla zachowania się użytkownika na stronie, ile ta strona waży, jak długo się ładuje. W przypadku mobile, takich branż, gdzie głównym użytkownikiem jest właśnie ten użytkownik mobilny, mamy do czynienia z po prostu tą sytuacją serp bounce, czyli odbijam się od tej strony, wchodzę, ładuję się za długo, wychodzę, kolejny wynik. Więc tutaj znowu przyłożenie większej wagi do optymalizacji tej strony, szybkości ładowania może mieć większe znaczenie. Natomiast wszystko działa bardzo podobnie, bo będziemy optymalizować różne czynniki. Jeżeli użytkownik wpisuje w Google słowo kluczowe, na przykład systemy CRM, to chce zobaczyć aktualny wynik, Czyli mu odpowiadamy w tym tytule i opisie tymi systemami CRM. Możemy go zachęcić do kliknięcia. Tutaj trochę wiedzy, ostatnio nawet o tym mówiłem na jednej konferencji, bierze się z analizowania reklam. My wiemy, że Google patrzy na klikalność tych reklam, zastanawiamy się, jak Google patrzy na klikalność wyników organicznych. I teraz, jeżeli będziemy pisali lepsze tytuły, lepsze opisy pod kątem Pokazania temu użytkownikowi, tak mamy taki system, którego szukasz, czyli na przykład pokazujemy, nie wiem, zaufany, że naszemu, naszej firmie ufają x klientów, albo mamy system dla małych i średnich przedsiębiorstw, albo na przykład pokazujemy tam liczby, które pokazują o dużej ilości klientów, czy datę, która pokazuje, że ten artykuł jest na, na, na czasie, to przyciągamy te kliknięcia. I to jest spójne. I w desktopach, i w mobile. I takich spójnych elementów jest bardzo, bardzo dużo. Mimo tego, że te wyniki się różnią od siebie, pamiętajmy, że działania są bardzo, bardzo podobne. Natomiast ta lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z danych, jest taka, mobile first. Jeżeli odpalę teraz planer słów kluczowych i wpiszę dowolne słowo kluczowe, mogę sprawdzić, planer to jest takie narzędzie, które jest dostępne w Google Adsach, mogę sprawdzić, ile osób wyszukuje średnio miesięcznie to słowo, ba, dostanę trend, dane za 4 lata, dużo bardziej dokładne niż w Google Trends i zobaczę, że to na przykład szuka 8 tysięcy osób miesięcznie średnio. I teraz jest tam taka opcja, że mogę sprawdzić, ile z tych wyszukiwań to jest mobile, a ile desktop. I bardzo często się okaże, że większość tych wyszukiwań to jest mobile, więc muszę się skupić na tym, jak moja strona jest odbierana, przede wszystkim właśnie w wynikach mobilnych, na urządzeniu mobilnym i przemyśleć, czy to, co ja sobie świetnie projektowałem na wielkim monitorze desktopa czy na laptopie, czy użytkownik widzi te punkty czy to, że ja sobie wymyśliłem, że będę go łapał na mój newsletter, to on w ogóle zauważy na tej stronie, czy musi przewinąć o siedem razy, żeby dojść do tego zapisywania się na newsletter. To są te takie drobne rzeczy, które trochę niektórzy mówią, a to już nie jest SEO, to od zawsze jest SEO, a niektórzy nazywają to bardzo fajnie marketingowo SXO, Search Experience Optimization, natomiast Myślenie o tym, co się stanie z użytkownikiem, który wpisze słowo kluczowe, czy kliknie w mój wynik i co będzie z nim dalej na stronie, zawsze powinno być częścią procesu planowania kampanii SEO czy Google Ads, no bo to ma ogromny wpływ na wyniki tej kampanii, więc bardzo to też polecam. No i jeszcze raz to powiem, mobile first. Musimy, Oczywiście możemy sprawdzić, bo są branże, gdzie dalej desktopy rządzą, mają delikatną przewagę, ale jednak większość z nich. To nie liczy na.
0: Nie tak, nieliczna pewnie już branża.
1: branży. Jest trudno nawet je znaleźć. Na szkoleniach robimy czasami takie ćwiczenie, że znajdź takie słowo kluczowe i się okazuje nagle, że ma 60% udziału czy 70% udziału mobil na takich słowach, które nam by się nigdy nie wydawało.
0: Eee, bardzo się cieszę, że jakby potwierdzasz to, że ten kanał Mobile jest dzisiaj no, głównym kanałem, do, do, na który użytkownik wchodzi i jakby korzysta z niego. Jest pewnie inna kwestia, ile z tych użytkowników faktycznie realizuje te cele przez kanał Mobile, ale tutaj już trochę wchodzimy w tematy komersowe. Natomiast ja bym jeszcze podrążył temat tej idealnej strony internetowej strony mobilnej. Strony, może nie nazywajmy tego stroną mobilną, bo po prostu ta strona musi się poprawnie wyświetlać na e, urządzeniach hmm. mobilnych. Wspomniałeś o szybkości ładowania, że to jest jeden z czynników, o których warto pamiętać, o treści, kontencie, to co się na tej stronie znajduje, o czym jeszcze e, twórcy takich e, stron powinni myśleć projektując i e, realizując takie strony internetowe, aby później znaleźć się wyżej w wynikach wyszukiwania e, czy m, mieć lepiej klikalne reklamy.
1: Mm -hmm. To powiem tak z doświadczenia mojego, jak odkryłem te najbardziej irytujące rzeczy na stronach w ciekawy sposób, bo okazuje się, że te najbardziej inter irytujące rzeczy nie znajdziemy ich w Analyticsie, odpowiedzi na nasze pytania. O co chodzi? Jeżeli bym popatrzył na 100 napisanych artykułów i chciałbym zobaczyć, czy użytkownicy weszli na stronę i przeszli później na produkty i klikali, oglądali produkty, które w tych artykułach opisuje, to bardzo łatwo zostawię taki raport w Analyticsie. To ten właśnie serb bounce, czyli mogę sprawdzić sesję z zaangażowaniem czy współczynnik odrzuceń przez pryzmat stron docelowych z Google Organic, prawda? I widzę od razu, że ten artykuł nigdy nie powoduje przeklików dalej, a ten wręcz odwrotnie, świetne przekliki, ba nawet sprzedaż przypisaną do tej nawet pierwszej sesji czasem, bo tak się to może też zdarzyć. Potem chcę zobaczyć jak użytkownik się zachowuje na stronie, czy on odnajduje te informacje. Idę do kolejnego narzędzia, na przykład Hotjar. Mam mnóstwo też swojej konkurencji, można poszukać alternatyw, ale Hotjar nagrywa mi zachowanie użytkownika na stronie, tam gdzie przewija, tapnięcia, na desktopach kursor i tak dalej, mogę to porównać, zobaczyć jak się użytkownik zachowuje. Ale uwaga, okazuje się, że na konwersję i bardzo takie rzeczy rozbijające sprzedaż, może wpłynąć to, że mamy nieprzetestowany formularz na urządzeniu mobilnym i na przykład bardzo dużo użytkowników używa Chroma, w Chromie ma zapisane karty kredytowe, a ja znam duże e-commerce, już nie będę tutaj wymieniał z nazwy, gdzie po próbie kliknięcia i wypełnienia automatycznie tymi danymi z Chroma, ta karta kredytowa moja się nie wypełnia, co powoduje, że ja muszę ją fizycznie wyjąć, no bo na telefonie trudno ją gdzieś tam przepisać, ba, mój bank jej, nie ma całego tego numeru, żeby mi nikt go łatwo nie ukradł, więc ta konwersja często kończy się fiaskiem. I potem ktoś wraca, mówi, dobra, kupię to na Allegro, tam mam już Smarta, tam mam już wszystkie dane wpisane i tak dalej. Więc jeżeli wymagamy od użytkownika założenia nowego konta, no to ułatwmy mu to, działanie. Bardzo często spotykałem się z czymś takim, że ktoś odświeżał stronę i był podmieniony na inny wygląd formularz, który pamiętał tam hasła i tak dalej, ale tak ktoś to zrobił specyficznie, że nie mogłem automatycznie wypełnić na swoim hasłem zapamiętanym wcześniej tego nowego formularza. Jeden z banków mi to robił ustawicznie, byłem mega poirytowany, bo musiałem resetować to hasło, nie pamiętałem go za każdym razem lub znowu szukać tego hasła w innej zakładce gdzieś tam w Google. To są proste rzeczy, o których musimy pamiętać, które wychodzą dopiero wtedy, kiedy my przez ten nasz cały system się przeklikamy, przejdziemy. No i teraz zastanówmy się, jak wygląda na przykład zapis na newsletter, czy faktycznie w to pole, jak wejdę, no to można tam podać tego maila, czy on się podpowie, czy tam są jakieś utrudnienia. Bo czasami miałem takie sytuacje, gdzie w momencie, kiedy ten mail był wysyłany na, na konto, było wymaganie maila firmowego. I Okej, okay, rozumiem intencje użytkowników i pewnie dzięki temu mieli trochę lepsze leady, ale ja na komórce mam nieskonfigurowany mail firmowy, więc znowu musiałem poczekać, żeby zapisać się na ten newsletter, aż będę przy innym urządzeniu. I to są takie drobne rzeczy, które trzeba wyważyć, czy tak chcemy iść w jedną stronę, czy w drugą stronę. Na pewno za każdym z nich jest inna filozofia, ale każdy z nich łączy to, że dopiero testy takie, przeklikają się przez tą stronę, pokażą nam te zagrożenia i uwaga, nie może tego robić specjalista, który na co dzień siedzi w branży marketingu, bo my mamy trochę inne podejście. My sobie z tymi rzeczami poradzimy, to musi być ten zwykły człowiek, który się rozbije o to. I to można też próbować hotdżarem namierzyć. Często te rzeczy powodują, że tych, te konwersje gdzieś tam gubimy. Inne, no to sprawdzimy w Analyticsie, podglądniemy w hotdżarze. Ta szybkość ładowania strony ma duże znaczenie, ale podpowiem również, że brak informacji, uwzględnienia kontekstu tej informacji ma duże. Widzimy to w reklamach, gdzie reklama kłamie trochę, użytkownikowi opowiada, co tam znajdzie na stronie docelowej, a strona docelowa tego nie dowozi. Na przykład rozbieżność informacji dotyczących produktów, na no to nieaktualizowanie stanów produktowych, reklamy prowadzące do... Czegoś, czego jeszcze się nie da dodać do koszyka, To stron 404, no to trzeba mieć pod kontrolą i na to też jest marnowane dużo
0: budżetów. Czyli na przykład jeśli w reklamie piszemy, że oferujemy raty 0% i darmową dostawę, to również powinny takie informacje w formie tekstowej znaleźć się na docelowej stronie, z której kierujemy do reklamy, aby właśnie ten algorytm, ten robot Google zobaczył, że ok, w reklamie piszesz o ratach, również na stronie jest taka informacja?
1: No zdecydowanie tak, bo najgorsze co możemy zrobić To komuś te raty obiecać, on wchodzi na stronę I dopiero na ostatnim etapie koszyka pojawia się ta opcja on, Ta osoba może być zniechęcona, nie widzi tej informacji Nie przejdzie całego koszyka zakupowego, żeby to sprawdzić Może tutaj zły przykład, taką rzeczą, która najbardziej odrzuca użytkowników To są różnice w cenach, albo obiecana promocja Piszemy, że ceny jakieś tam mamy promocyjne Wchodzimy na stronę i tej promocji nie ma Nie możemy znaleźć tego kodu, coś z nim nie działa jest też, to działa ciekawie w drugą stronę, analizowałem kiedyś takie zachowanie użytkowników, którzy kopiowali bardzo mocno tytuły produktów, okazuje się, że bardzo wielu z nich kopiuje je, żeby wkleić do Ceneo, sprawdzić najniższą cenę, ale jeszcze jest jedno ciekawsze zachowanie, użytkownicy są w koszyku zakupowym, i już chcą podjąć decyzję, już kupują, a tam jest miejsce na kod. I tu następuje pauza. Na wielu nagraniach jest pauza na tej stronie, nic się tam nie dzieje. A potem wracają z bardzo dziwnymi, nieaktywnymi kodami. Co oni robią w tym czasie? No, szukają tych kodów robotowych w internecie. Więc jak im pokażemy, że jest takie miejsce na kod, to czasami nawet prowokujemy ich do tego, żeby tych kodów szukali. Można to trochę inaczej przemyśleć, i jakoś inaczej to wkomponować, niezbyt tak agresywnie, żeby tych użytkowników nie rozproszyć. No, to na przykład na tych nagraniach hotchara czasami się pojawia właśnie, że nagle jest pauza i ktoś wpisuje jakieś tam dziwne rzeczy, ktoś mówi, o, to są nieaktywne kody. Uwaga, bo sam Hotjar takie rzeczy anonimizuje. Można to analizować też w trochę inny sposób, żeby dojść do, do niektórych wniosków.
0: Najprościej wyłączyć wtedy pole na wpisanie kodu rabatowego, jeśli Można nie nawet... oferujemy tak, w danym tak. momencie żadnej promocji. Że nie ma takiego konu, dokładnie, dokładnie. Wtedy nic nie rozprasza użytkownika. Wspomniałeś o wielu aspektach i wielu rzeczach, które wpływają na konwersję. Natomiast mnie mhm. cały czas irytuje i zastanawia, czy te e, rzeczy e, typu właśnie odpowiednie formularze, że użytkownik e, zapisze się do newslettera, że m, dokona zakupu, czy to również wpływa na to, jak Google postrzega naszą stronę, naszą firmę i jak e, wysoko wyświetla ją w wynikach wyszukiwania.
1: Mhm. Nie szedłem aż tak, e, dlatego że Google nie ma dostępu do sygnałów rankingowych, które pochodzą z naszego Analytica. Czyli on nie wie, czy ktoś kliknął w numer telefonu, jak gdyby nie wykorzystuje tego dalej. To się kończy trochę na wyższym poziomie. I teraz w SEO to jest zawsze gdybanie i można sobie to jak analizować na podstawie różnych danych. Wielu badaczy twierdzi, że jest to podobnie jak w Google Adsach, w Google Adsach mamy opisane to jako wynik jakości, warto poczytać o jego składowych i warto poczytać, na co Google zwraca uwagę, gdzie próbuje ocenić naszą stronę. Trzeba pamiętać, że wynik jakości to jest narzędzie diagnostyczne, czyli to nie jest to, co Google bierze pod uwagę w obliczeniach rankingu reklamy, tylko to jest to, co Google łaskawie nam postanowiło pokazać, o tak powiem. Czyli to nie widzimy całego obrazu. I teraz co się okazuje? To, o co pytałeś, jest trochę na innym poziomie, dużo bardziej ogólnym, rozpatrywane w ten sposób, że jeżeli ja wpisuję słowo kluczowe w Google i trafiam na jakąś stronę i potem wpisuję kolejne słowo kluczowe, to Google wie, czy one są powiązane i mógłby próbować ocenić, czy ta reklama, na którą wysłał ruch, była przydatna. I on to robi ocenia, próbuje to oceniać i wyświetla w teorii same przydatne reklamy. Ba, jeżeli uzna, że nasza reklama dobrze się klikała, czyli przewidywany CTR, była trafna, czyli powiązanie słowa kluczowego z treścią reklamy i miała dobrą jakość, czyli strona docelowa odpowiedziała na moje potrzeby, no to da mi wyższy wynik jakości, a w rankingu reklamy okaże się, że ja płacę mniej za te same kliknięcia, za które moja konkurencja płaci więcej. W SEO wielokrotnie były spory na ten temat e, Tutaj niektórzy się wypowiadają, że to byłby za duży śmietnik w czynnikach rankingowych Że dużo użytkowników by klikało tylko w swoje wyniki, żeby podnieść swoją pozycję Więc to nie są nigdy takie proste parametry, że e, klikalność nagle podnosi pozycję Nie, to obalaliśmy to w testach, nie da się tego łatwo oszukać e, Bo Google też wie, czy jestem użytkownikiem, czy robotem Bierze dużą ilość danych i tak dalej Natomiast prawdopodobnie są parametry agregowane czy analizowane, czy ta strona była użyteczna czy nie, bo zauważyliśmy, że strony, które sypią błędami, które bardzo długo miały na przykład opóźnienie ładowania ze względu na błędy serwera, zaczęły nam mieć ograniczoną widoczność. Traciliśmy też pozycje na content, który był sztucznie wypozycjonowany, był takimi baitami na użytkownika, i okazywało się, że tam treści nie ma. Google zresztą lata temu mówił, że te wszystkie Google bomby to się wyczyszczą same, bo to użytkownicy pokazują, które wyniki są lepsze, gorsze. Ja to bardzo a uogólniam. Nie chciałbym, żeby ktoś to interpretował w ten sposób, że on teraz siada i mówi całej rodzinie, klikaj w moje wyniki i zostań na stronie, i już nie wpisuj podobnych słów kluczowych, to podniesiesz moją pozycję. Nie, to tak nie działa. Ale jeśli pomyślisz o dobrze użytkownika, czyli że on wpisuje to słowo, ma jakąś intencję, może zakupową, i ja mu odpowiadam nie tylko zdjęciami obrączek, jak on wpisał biżuteria, tylko pokazuję mu kolczyki, zawieszki, bransoletki, pierścionki, wszystko naraz, to mam większą szansę, że trafię w gusta użytkowniczek czy użytkowników, którzy wpisali to słowo kluczowe, czyli jestem bardziej przydatną stroną na to słowo ogólne. A jak mam znowu słowo obrączki platynowe i ja pokażę, napiszę, obrączki platynowe są niefajne, mamy tylko złote, kupuj, to mogę się spodziewać, że będzie bardzo trudno wypozycjonować się w ten sposób. Natomiast jak pokażę, że mam szeroki wybór obrączek platynowych, no to już wygrywam. I to o to chodzi, żeby być przydatnym, być użytecznym. W jaki sposób Google dokładnie to mierzy, pewnie się nie dowiemy. Mamy pewne sygnały, trochę możemy wnioskować z tego, co widzimy w Google Adsach, ale tak, przydatność strony według mnie i wielu, wielu badaczy SEO może wpłynąć na utrzymanie się w wynikach. I to znowu jest mnóstwo czynników. No jak nie będziemy mieli dobrego, prostego title, hajedynki, nie będziemy mieli linków, no to nic z tego. To jest też synergia tych wszystkich filarów, ale znowu bez a nieużyteczna strona, to po co ma być wypozycjonowana? Nikt tam nie będzie kupował a na tej stronie docelowo
0: obaliłeś właśnie jeden z mitów, mój znajomy pytał mnie kiedyś, czy to, że on prosi rodzinę, aby w Google wpisywali tam kwiaciarnia Kraków i klikali właśnie w jego stronę, która jest gdzieś tam na drugiej czy trzeciej stronie wyników wyszukiwania, czy to mu pomoże, że kiedyś będzie... Musiałbym mieć o... bardzo, bardzo dużą rodzinę. No i a później jeszcze prosił, żeby długo na tej jego stronie byli, żeby jak najwięcej tam chodzili, klikali, żeby nie było tak tylko, że weszli i e, wyszli od razu z tej strony, bo myślał, że Google e, też takie informacje ma. No ale oczywiście od tego jest analityka, którą powinniśmy mieć zainstalowaną na swojej stronie. Przechodzimy tutaj Płynnie do kolejnego tematu, e, czyli do Google Analytics, i trochę takiej rewolucji, która następuje. A być może to słowo rewolucja to jest za dużo powiedziane. E, Opowiadałeś o tym na swojej prelekcji podczas konferencji Internet Beta, na której też miałem przyjemność być i słuchać. I powiem szczerze, jako osobie, która nie działa w takiej agencji SEM, SEO i nie siedzi w tym temacie, a gdzieś tam czasami zaglądam do tego Google Analytics, to wydaje mi się, ale może jestem w błędzie i może wyprowadzisz mnie z tego błędu, że ten nowy Google Analytics będzie dla mnie trudny i ciężki do e, zrozumienia i będę musiał dużo pracy i wiedzy wcześniej uzyskać, żeby dobrze go skonfigurować. Porozmawiajmy o Google Analytics
1: 4.0. Mm -hmm. A Cóż, no odpowiedź jest twierdząca, będzie trudniej. E, ktoś powiedział mi, że wcześniej Google nam dał podręcznik, z którego można było sobie czytać, a teraz nam dał puzzle i powiedział, ułóż sobie ten podręcznik najpierw. I trochę w tym jest racji, bo wcześniej, w wersji poprzedniej interfejsu, która była z nami bardzo długo, my jesteśmy też do niej bardzo bardzo przyzwyczajeni, szkolenie nawet z nowych raportów i wyciągania wniosków polegało na tym, że wchodzę do raportu i ewentualnie go modyfikuję, A miałem wszystko gotowe. W tym momencie Główną zakładką, z której korzystamy, jest zakładka eksploracja, która chyba nawet zdążyła zmienić nazwę po drodze, wcześniej to się nazywało analizy, co mnie niezwykle jako autora książki i artykułów na ten temat irytuje. I te zmiany są cały czas, to nie jest taki jakiś skończony produkt, nawet współczynnik odrzuceń, którego nie było, wcześniej już wrócił do GA4, więc tutaj spokojnie trzeba się uzbroić w dużą ilość cierpliwości do, do tych zmian. To właśnie tu buduje raporty samodzielnie. Co jest ciekawe, ale dla osoby, która nie ma na to czasu i chciałaby po prostu wejść, zobaczyć skąd ma ruch, jakie są efekty, może być bardzo, bardzo irytujące. Te podstawowe raporty i sposób ich wyświetlania i brak możliwości dostosowania i zmian jest irytujący. Ba? Sam łapię się na tym i mam nadzieję, że kiedyś, jak będę miał więcej czasu, żeby się z kimś jeszcze skonsultować w tym zakresie, wiem, że niektóre dane, żeby wyciągnąć, muszę je eksportować w samym podstawowym widoku nie da się do nich dotrzeć. I próbowałem naprawdę wielu metod, czekam, aż Google coś z tym zrobi. Więc jest trudniej, jest to mniej intuicyjny e, interfejs, no ale właśnie, włożony czas pozwala nam robić własne raporty i samo narzędzie to tak stedy, niestety, ale jest dużo lepsze, ma dużo więcej możliwości i będzie się sobie radziło z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, ma automatyzację raportów, więc mi podpowie od razu te rzeczy, do których bym dochodził po godzinach analiz, albo w ogóle bym ich nie odkrywał, że jakiś kanał nagle mi spadł, że coś zaczyna działać lepiej, że jakiś segment użytkowników jest rewelacyjny i powinienem go wzmocnić i itd. Po drugie, jest odporny części, bo nie da się stuprocentowo, na tą naszą bezciasteczkową przyszłość. Czyli potrafi wyciągać więcej wniosków na podstawie danych od Google. Tam jest też tak osobno rzecz biorąc Google Signals, czyli też demografię użytkowników i tak dalej podpięta. Czyli znowu będę wyciągał wnioski o moich użytkownikach, nawet jeśli każdego mi się nie uda zmierzyć. No I to zawsze był trend w analityce. Analytics nigdy nie był po to, żeby powiedzieć, że miałem 123 użytkowników tylko że ich mam więcej lub mniej, są lepsi lub gorsi, kupili więcej lub kupili mniej. Do oceny trendów, niedokładnych liczb. I to mocniej widać w gh 4 i to trzeba zastosować, bo to jest jedyna droga w analityce do sensownych wyciągania wniosków. Natomiast faktycznie no, trzeba poświęcić wiele godzin, żeby sobie te raporty zrobić swoje, żeby zrobić od nowa konfigurację. My teraz zalecamy agencyjnie dla klientów śledzenie równoległe, czyli zaraz... Nie wyrzucamy Universal Analyticsa, on się zaraz skończy, bo będzie zbierał dane tylko do połowy przyszłego roku. Natomiast y, trzymamy go póki możemy, instalujemy równolegle ga 4 porównujemy te dane. Niektórych się nie da, sesje, użytkownicy to są inne definicje, ale na przykład odsłony powinny się plus minus zgadzać. Jeżeli się nie zgadzają, to trzeba szukać, co poszło nie tak lub co się zmieniło, że się nie zgadzają. No i próbujemy wyciągać wnioski. Pojawiają się też zagadnienia, które jeszcze bardziej nam to komplikują. Okazuje się, że większość firm w Polsce ma tak wdrożone um, właściwie politykę prywatności i przetwarzanie ciasteczek i te zgody, że prawnicy załamują nad tym ręce. Bo gdybyśmy stosowali prawo, które jest teraz bardzo, bardzo dosłownie, no to wiele firm łamie to prawo, bo wyraża taką się domyślną zgodę, że nie protestujesz, to możemy przetwarzać. No to tak nie działa. To będzie dopiero za jakiś czas uregulowane prawnie, ale jeżeli teraz ktoś podmienia sobie Analyticsa na nowego, to polecałbym też się tą, tym zająć i wdrożyć go tak, tak osadzić kod, żeby faktycznie zbierał tylko dane od użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Jeżeli używamy Google Signals, to znowu informujemy też o tym. No i finalnie, z czym zostajemy? Zostaniemy z systemem, który jest bardzo elastyczny, czyli możemy sobie naprawdę, jak mamy na to czas, albo dobrego specjalistę, zrobić świetne raporty, które automatycznie będą nas informowały o zmianach, które będą szukały tych zmian. Możemy sobie zrobić świetne listy odbiorców, mamy bardzo dużo podpowiedzi. Niektóre rzeczy, które wymagały ręcznej pracy w Google tak Managerze, są automatycznie śledzone już teraz w Analyticsie i wszystko jest odświeżone i nie mamy różnych typów a tego, co śledzimy. Są tylko i wyłącznie zdarzenia, zdarzenia możemy zmieniać w konwersję, jest to bardzo uporządkowane. Ten analytics poprzedni, bardzo go lubię, ale to był taki rozsypujący się wrak, który był łatany już tyle razy, że czasami nie mieliśmy pojęcia, jak to w ogóle jedzie dalej. I no, było to problematyczne narzędzie, e, natomiast teraz jest szansa na ten nowy start i znacznie lepszą
0: analitykę. No ale Więc utrudnia, jeśli... utrudnia.
1: No zdecydowanie tak, niestety tak. Ja Czyli wydaje, powiedzmy że...
0: sobie, że 90, może nie 90, 70, 80% mhm. osób, firm, które ma zainstalowany Google Analytics, niestety na tym straci, bo nie będą w stanie na początku sami analizować tych danych, będą musieli zgłosić się do firm takich jak wy, abyście mogli odpowiednio im skonfigurować, żeby oni mogli sobie zobaczyć ile mają osób na stronie, mhm. skąd te osoby na tą stronę przyszły, że dany blog, dany artykuł czy wpis na blogu jest dobry i jest wysok, wysoko w wyniku wyszukiwarki i przez ten artykuł na przykład wchodzą użytkownicy. To w tej chwili jest bardzo proste do odnalezienia w mhm. Google Analytics, a z tego co ty opowiadasz to w tym 4.0 no nie będzie to takie wszystko proste i czytelne.
1: To jest jedno, i ja wierzę w to, że Google w pewnym momencie zacznie dodawać te raporty takie predefiniowane. Google stosuje często taką metodę, że są galerie konkretnych rozwiązań, raportów, konfiguracji, szablony odbiorców itd. Prędzej czy później te raporty powstaną. Typu raport, właśnie kontentu, o którym mówisz, ona się po prostu wydaje mi się i mam wielką nadzieję, i też nie za dużo mogę mówić na ten temat, pojawią z czasem. Natomiast, bo Google na pewno słucha, w sensie to, że my mamy jakieś tam uwagi i tak dalej, Google słucha i to jest cały czas badane, niektóre rzeczy nie wrócą, bo technicznie się ich nie da przewrócić, bo kiedyś działało to zupełnie inaczej w oparciu o inną technologię, ale na przykład ten współczynnik odrzuceń, do którego tak dużo osób jest przyzwyczajonych, pokazuje, że Google mówi ok, no to, no to macie z powrotem co za problem i jest przywrócony. Natomiast ja bym bardziej zwrócił uwagę na jeszcze gorszą pułapkę, no bo systemy reklamowe mają bardzo fajne systemy analityczne, pokazujące o wynikach Czy jak wejdziemy sobie do Google Adsów, my jak na dłoni ile zarobiliśmy dzięki wydawaniu kasy na reklamę, tak samo Facebook wszystkie systemy mają spięte to, że możemy śledzić tych użytkowników, polecam bardzo mocno zrozumieć, że to jest pułapka jeżeli bym wziął w jednym pokoju, powtarzam to na wielu konferencjach, osoby od Adsów, osoby od SEO osobę od Facebooka Adsa i bym powiedział, ile dzięki wam zarobiłem, to podadzą większą liczbę niż miałem obrotów w sklepie, więcej lidów niż miałem tych lidów i tak dalej. Bo tu wchodzi w grę jeszcze sprowadzenie tego do wspólnego mianownika i atrybucja. No i niestety tylko w zewnętrznym narzędziu to może być też inne narzędzie, to może być clarity albo coś innego jeszcze, to to sprawdzam w zewnętrznym narzędziu i dopiero tam mogę porównać, jaki jest udział w tej konwersji mówimy tutaj o atrybucji odparte o dane, czyli na przykład zobaczymy, że ten punkt styczności był ciekawy, bo dzięki temu były sesje, które gdzieś tam po iluś klikach dalej na przykład SEO później konwertowały, więc ta reklamacja jest ważna, a na pierwszym etapie, a domykania są na SEO, Mówię wcześniej na przykład, kto domyka na mobile, tam też możemy sprawdzić, czy mamy takie sesje, że ktoś otwiera ją z mobile, a potem ten sam użytkownik kończy ją gdzieś z innego urządzenia, więc to są rzeczy, które no niestety będą wymagały czasu i nakładów na analitykę. A jeżeli ktoś pójdzie na łatwiznę i będzie patrzył tylko i wyłącznie w, wiem, w Google Adsach na wyniki, to to może mieć problem, ponieważ to nie będzie pełen obraz. I może na przykład podjąć decyzję, że nie wiem, wyłączam SEO, bo tam mam tą sprzedaż, a okazuje się, że to ze sobą świetnie współgrało, że jedno miało wpływ na drugie albo na przykład, że Google Ads podebrał trochę ruchu SEO, bo ktoś postanowił uruchomić kampanię na słowa kluczowe związane z marką, albo nawet sobie nie zdaje sprawy, że taką kampanię ma, ponieważ wykorzystuje nowość, czyli Performance Max, a ta kampania ma wbudowaną reklamę na własną markę, czyli ja bym się na przykład reklamował na słowo Deva Group, co oznacza, że moje wyniki z pierwszej pozycji nazwy, tak, nagle mają mniej kliknięć, co znowu by się wydawało, że jest mniej konwersji z działań SEO. No i na to trzeba zwracać uwagę. I no niestety to jest tak, że my mówimy, że jest trudniej, ale tak jak kiedyś wszystko robiliśmy sami, ktoś tam sobie wypełniał stronę, robił sam ACY, łapał jeszcze linki, dodawał po godzinach do katalogu SEO i był takim od wszystkiego, tak teraz mamy w SEO nawet osobę, która się zajmuje planowaniem linków, osobę, która zajmuje się kontentem, specjalistę od technicznej optymalizacji, Kogoś, kto ma specjalizację i wymiata w optymalizacji stron opartych o rozwiązania związane np. z jakimiś frameworkami czy javascriptem nawet ogólnym, więc jest dużo specjalizacji, tak, analityk staje się niestety nieodzowną częścią zespołu i oczywiście to może być bardzo dobre, jeżeli specjalista, który nam robi kampanię SEO, ads, Facebook ads, zna się na analityce, Natomiast może się okazać, że niektóre rozwiązania będą wymagały dedykowanej osoby, no i to obserwujemy od lat już w dużych firmach, gdzie ktoś musi powiedzieć, dobra, ja was wszystkich sprawdzam i przygotowuję te raporty, analizuję je, wyciągam wnioski.
0: Powiedzmy najważniejsze, żeby zainstalować nowy kod już dziś, tak. bo dane te nie będą migrowane pomiędzy jednym a drugim systemem, więc kiedy instalujemy już dziś, to od dziś zbieramy dane i szybciej będziemy mogli porównywać okresy czasowe. No i również fakt, że jak przypomnisz tą magiczną datę, datę, kiedy przestanie działać obecny Google Analytics, czyli tam już po prostu tych danych nie, będzie się, nie będą się pojawiać informacje zbierane z tego systemu. Dokładnie.
1: Do końca czerwca 2023 ta data raczej nie ulegnie przesunięciu. Ona i tak jest już długa dosyć, jeżeli chodzi o dynamikę, z jaką Google wprowadzał u siebie produkty. No i tak jak powiedziałeś, nie da się porównywać tych danych a wdrożenie może potrwać. To nie jest taki hop to możemy sobie zbierać dane, jak się okazuje, że coś zrobiliśmy źle, trzeba na to zaplanować trochę czasu. I
0: wdrożenie felikazy. to jedno, wdrożenie to jedno, później konfiguracja tych wszystkich raportów, to jest inna sprawa. Ale niestety, szkolenie się z tego, przyciąganie tak, tego. niestety. Dokładnie, tak, także dzisiaj wdrażamy, a myślę, że poruszysz również ten temat na Mobile Trends for Experts i będziesz też opowiadać o tej analityce w mobile pod kątem właśnie nowego Google Analytics 4.0. Czy jeszcze jakiś inny temat usłyszymy podczas konferencji?
1: No, będę starał się wspominać o tych moich konikach jak najbardziej. To analityka też się nieco nie pojawi. A jeszcze zainteresuje, mam nadzieję, osoby, które mają z aplikacjami mobilnymi więcej do czynienia, to, że właśnie GA4 jako system powstał po to, żeby naraz śledzić wiele różnych strumieni danych, czyli możemy sobie na jednym poziomie spiąć użytkowników z Androida, z iOS-a i jeszcze ze strony internetowej, porównywać ich, ich zachowania, analizować ich wspólnie, to jest naprawdę ciekawa możliwość, śledzenia tych użytkowników w aplikacjach, w GA4 to jest kolejna nowa odsłona raportów, wyciągania mnóstwa wniosków, lepszej monetyzacji aplikacji, optymalizacji wewnętrznej aplikacji, więc jest tam naprawdę sporo wniosków do wyciągnięcia.
0: Czyli wszystkie osoby, które tworzą, rozwijają swoje aplikacje mobilne i chcą analizować dane, między innymi też z tych aplikacji, powinny na Twoją prelekcję koniecznie przyjść.
1: <głos> Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy Was bardzo serdecznie, ja i Krzysztof na konferencji Mobile Trends. Dla przypomnienia, 25-26 października spotykamy się w Warszawie. Oprócz Krzysztofa, jak dzisiaj liczyłem, ponad 60 prelegentów, dwa dni konferencji, aż sześć ścieżek tematycznych, po trzy każdego dnia. Krzyśku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dużo cennych informacji, no i będziemy, myślę, kontynuować nasze rozmowy właśnie w Warszawie. A wam bardzo dziękuję za uwagę.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i za
0: wysłuchanie. Cześć. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Cześć. Dziękujemy za twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.